0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br. Go. E é isso, E we go. Here Estamos ao vivo para o fechamento da temporada 2021 do Pittsburgh Steelers. Muito boa noite, menina.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel Ricardo. Todo mundo que está ouvindo a gente agora, 1 e meia da manhã. Depois do último jogo dos Steelers na temporada, que foi muito bom, mas também chegou uma hora que parecia que ia ser muito pior do que foi. Então é isso. Boa noite. Onde, até onde
2: dá? Boa noite.
0: No para todos os fins possíveis Boa noite, cara Boa noite,
2: Danilo Boa noite, Melina é, Pelo que... A, as nossas expectativas não eram altas Mas puta merda também <risos> Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo, tudo tranquilo É... A gente, por mais que queiramos entrar com a sensação de leveza de que esse jogo não vai arrancar nossos cabelos, como os muitos jogos durante a temporada regular fez, da disparidade técnica e, em todos os sentidos, o Kansas City Chiefs para o Pittsburgh Steelers, inevitavelmente a gente não gosta da maneira como foi, né? Mas tudo bem, tranquilo. A gente não tinha muitas expectativas, de fato. O time entrou muito bem no jogo entrou muito, mas muito melhor do que a primeira partida isso não tem nem discussão, o time entrou com um plano de jogo muito claro, hoje não à o time optou por começar com a posse de bola o time ganhou o cara coroa e não quis começar com a bola para ver se começava com o ritmo um pouco mais forte no ataque, enfim embora a gente saiba que isso não aconteça, né claro e a defesa entrou extremamente ligada, não à zerou o primeiro quarto lá do, do Chiefs o time ainda conseguiu interceptar o do... Patrick Mahomes uma vez mas ataque tá simplesmente não dá, ataque do Pittsburgh Steelers não dá não dá, qualquer plano que você tenha na sua defesa vai para o água abaixo, se o time não começa forte, ligado no ataque não teria jeito, e a gente não começou forte, ligado no ataque, não teria jeito o Chiefs tinha uma capacidade muito grande de se ajustar ao longo do jogo, se ajustaram, anotaram seus já seguidos e pronto, acabou acabou o jogo, então paciência. Tentamos, tentamos. Queria tar... eu queria muito estar aqui hoje comemorando o troféu de disputa de igual para igual nunca quis tanto comemorar um troféu de disputa de igual para igual como hoje mas não será hoje que a gente vai ter isso
0: é isso, ainda com mesmo com esse resultado, tem umas coisas que a gente precisa botar em perspectiva tá? não deixou de ser difícil como a gente já esperava que era certo? dito isso, ainda é melhor 42 a 21 em wildcard do que não classificar para wildcard, foi um dos, um dos assuntos que ficou correndo a, a timeline durante o segundo tempo basicamente inteiro, ou assim que que o Chiefs ligou o carro, basicamente passou por cima, esse foi o assunto de que, ah, não era esse jogo, essa surra que vocês estavam pedindo pra assistir, era isso que vocês queriam era, era era jogo, era os Steelers, a gente tá assistindo um jogo, mais um jogo do Steelers em, prime, em playoff, em primetime, e até cinco minutos atrás a gente não tava de férias. Exato. O problema é como foi a execução dessa, dessa belezinha, né? Até Fumble de Nagy conseguiram, conseguiram tirar, a temporada não podia terminar sem essa, foi, foi doideira. Pra gente gastar a última cota de pena, se alguém. Da timeline americana sobre o Silas mandou essa que aquele, aquela interceptação e depois o fumble com o touchdown, basicamente foi a jinkidama de toda a esperança do torcedor. Assim, a reza foi tanta para os Silas ter um jogo positivo, ter o um momento reage de bota cropped aí que gastou tudo de uma vez e não, não teve mais nada. Você quer ter coisas positivas, menina, que você tira desse jogo.
1: Ah, eu acho que primeiro o nosso primeiro drive da defesa, né, primeiro drive não, nosso primeiro quarto inteiro, até o comecinho do segundo, a gente tava muito bem, a gente tava conseguindo pressionar uma home, e a secundária tava muito boa, não tava, não tava cedendo big play, tava marcando homem-homem certinho tava dificultando lá pro pessoal, a gente tava acertando o tackle, tudo, eles ficaram acho que até o começo do segundo quarto, eles tinham um, um first down, então a gente tava jogando direitinho mas o ataque, como sempre, demorou para entrar e contra o Kansas City Chiefs Cara, o melhor ataque que tem na Liga, na minha opinião, hoje. Não dá pra bobear, defesa. não tem defesa que aguente ficar jogando de meia hora do jogo, jogou mais de 20 minutos, sabe? Não, não tem defesa que aguente. Óbvio que ia cair o nível e o Mahomes ia aproveitar, porque é o melhor quarterback da Liga, é o melhor ataque da Liga. Então... Não, cara, eu tô lendo o comentário do, do Fu aqui agora, que tá falando que a culpa é minha porque eu não fiz cocô suficiente. <risos> Eu tava nervosa antes do jogo, eu tive uma pequena, um pequeno problema interno, porque eu estava nervosa, mas passou a hora que eu comecei a ver que o meu ataque era muito ruim, porque as esperanças acabaram. Não, mas fora isso, é, é, é isso, a, acho que a defesa foi um ponto positivo no começo e ai, acho que é isso, não tiveram muitos pontos positivos não do lado do ataque, apesar que no final a gente começou a engrenar um pouquinho, mas era mais garbage time mesmo, né, então acho que para mim o maior destaque foi a defesa e o nosso lindo e maravilhoso TJ Watt que conseguiu aquele fumble e aquele touchdown de recuperação, de... que aí me deu uma esperança muito grande, muito grande A hora que tava 7 a 0 a gente segurando os chifres, eu falei, cara, acho que talvez dê
0: eu passei tanto tempo dizendo, caralho eu, eu sei que a gente tem essa filosofia positiva pô, vamos, tem que dar só ganha quem disputa e tal quando bateu aquele, puta merda caralho, tá acontecendo, não não, não aconteceu, Ricardo
2: a janela de erro e foi o que Mike Tonley falou aqui agora. Eles estavam muito confiantes no game plan. O game plan estava funcionando. Não tem como negar isso, não. Pelo menos a defesa funcionou. Você não vai segurar Patrick Mahomes quatro quartos de maneira alguma. Se você segurar um, já é muita coisa. E você conseguiu anular Patrick Mahomes por um quarto. Porém, a execução das jogadas no ataque, que foi o que o Mike Tonley mais falou agora na coletiva após o jogo, é pecaram bastante, né? O Deontay Johnson, o Drop Chaves. Situação de terceira descida, Mike até foi questionado se ele acredita que os wide receivers deixaram jogadas e pontos em campo. O Tony foi curto e grosso falando: Você acha? Óbvio que sim, né? Óbvio, é óbvio. Qualquer coisa que você, uma terceira, decida mais e estabelecer uma campanha um pouco mais longa ali, já é muita coisa contra esse time do Kansas City Chiefs que, novamente, eles vão eles vão se ajustar. Eles já estiveram perdendo de 24 a 0 em final de conferência, eu, devia, eu nem lembro que é o contra o Texas. Viraram o jogo, eles vão se ajustar. É o que... o é um gênio ofensivo, é, o Eric Biennium é um tremendo coordenador ofensivo, e o Andy Reid pode ficar tranquilo que ele tem um coordenador defensivo que toma conta de tudo ali, o Steve Spangnolo. É óbvio que eles vão se, vão se ajustar. Se você não aproveita aquele início de jogo, você não consegue capitalizar dentro do turnover que a gente teve, é, na interceptação do de Devin Bush, fazer nada desse tipo. É óbvio que isso vai acontecer. É, então, tem que ter jogo perfeito. A gente é muito longe de ter qualquer tipo de jogo, jogo perfeito. No momento do nosso lado, a gente não aproveitou. E é isso, simplesmente isso. Se foi 42, se foi 50, se foi 60, se foi touchdown de O.L., se foi touchdown de Travis Kelce passando, se foi qualquer coisa, eu não tô absolutamente nem aí, eu não tô absolutamente nem aí. Iria acontecer inevitavelmente de alguma forma. É... é isso, infelizmente o time cai em pé. Isso que me deixa muito satisfeito, muito feliz, que eu pensei que o time em algum momento nessa temporada não iria cair em pé. A gente iria ter uma, uma, um pesadelo de temporada. O time é cai muito, mas muito, muito em pé.
0: É isso, sim. São então, basicamente esses os pontos positivos. O início do jogo foi muito bem e o ataque não aproveitou a situação, a, a sequência de drops, a sequência de three and outs então, por, sete campanhas seguidas sete campanhas de punch assim, você, a gente sabe que competir num tiroteio contra o ataque do Chiefs é doideira é, pouquíssimas equipes, não só nessa temporada, mas na história da NFL conseguiriam competir com o Chiefs a 100%, mas também me ajuda aí, por, pelo menos dá uma desenrolada então. é, duas dois fatos que aconteceram antes do jogo e que Ficaram até interligados, né? Que Vale a pena mencionar porque deram resultado nessa partida. É, do meio pro fim da semana, a gente soube que Juju tava treinando, recuperado, pronto pro jogo. Então, é, acho que na nossa live a gente tava ainda na expectativa, ele tava voltando a treinar, né, Ricardo? Exato, tava voltando
2: a treinar meio de surpresa,
0: né? Ninguém esperava por isso. Eu jurava que ele tava voltando a treinar Porque ele tava numa situação de Ok, já tô recuperado o suficiente Não preciso ficar parado e tal O time tá treinando, vou treinar com o time Pô, tô, tô sob contrato mesmo, vamos treinar aí mas não, ele voltou pro jogo ele teve recepções, do jeito que a gente esperava o Silas precisando ali de uma terceira descida, acionando o Juju ou de uma bola mais curta, acionando ele pelo meio e tal saiu com cinco recepções para 26 jardas, uma mais longa de 7 também foi um festival de passe curto nem tem como o wide acumular muita coisa, e pra volta de Juju o estava com dois punts e decidiu por Corliss Waitman, ir embora que causou uma, uma apreensão porque ele tava jogando muito bem o Wesley Harvey não tava com situações Difíceis, fora de campo, mas não tava jogando bem. E olha, o Preston Harvey panteou super tranquilo, Ricardo. Pra gente fechar a temporada <risos> de volta nele né, na coluna positiva, né? Sim. Não tem porquê não dar esse biscoito.
2: Sim, e um fato curioso é que quando, todo dia de jogo né, tem o um tradicional café da manhã do Tony com o Bob Labriola no site do Steelers e o Bob Labriola questionou justamente ao Tony a respeito disso. Por que manter o Presley Harvey e não o Carlos Waitman na equipe? E aí o Tony destacou que o Presley Harvey é melhor holder, é mais, passa mais segurança no processo do chute do Chris Boswell do que o Carlos Waitman. Não falou exatamente quantas palavras, mas disse que pelas condições que o Presley Harvey Viveu pelo treinamento que eles fizeram, eles fizeram simulação de molhar a bola, fizeram 125 long snaps segurando a bola e tudo mais. Enfim, fizeram a diligência deles, como os americanos gostam de falar, nesse sentido. E o Presley Harvey saiu muito melhor do que o White, Waitman, na palavra do Tony. Por isso que o time deu prioridade ao Presley Harvey nesse sentido, com medo de um jogo de playoff, o White, Waitman, sei lá, soltar, não conseguir fazer um e um chute decisivo. Enfim, como você disse, o Presley Harvey teve um bom jogo. Um bom jogo. Foi exigido sete vezes consecutivas. Meu Deus do céu. É difícil.
0: O que, o que o Panther do Bills não trabalhou, porque ele teve... Zero punch. Na noite de ontem, é, Harvey trabalhou para compensar pelos dois. Sete punts, uma média de 49.7 e um mais longo de 56. É, não vou nem, não dá nem para cobrar ele questão de punch dentro da linha de 20, porque a quantidade de punch lá atrás que ele teve que chutar foi imensa. Então
2: Ele virou o campo. O problema foi que o Special Team não, não ajudou muito em alguns momentos. Né?
0: É, ele virava o campo e Michael Hardman retornando punch teve três para 70. Exato. E uma longa de 48. Aí fica... Muitíssimo difícil. É, isso, é o, isso é o que teve de positivo. O, o início do jogo foi muito bem... Alex High Smith apareceu com o SEC, é, Kim Hayward apareceu bem, mas basicamente o Silas gastou tudo que tinha no começo com a defesa. O ataque só apareceu quando o Chiefs começou a relaxar mais no jogo. O Chiefs deixou, deixou basicamente o Silas avançar, porque é isso. E esquece: a gente passou o resto do, do jogo, pelo menos o segundo tempo inteiro, só arrumando energias para entrar ao vivo para a gente fechar a temporada aqui. Você quer trazer algum destaque específico do jogo ou a gente larga essa história aí, cara? Nessa parte negativa,
2: particularmente nada, nada a destacar você conversar mesmo, trocar ideia, enfim. É... Não, você não tem, você não é muito difícil você ter um playbook ou armar um plano de jogo perfeito contra o algumas difícil. É muito difícil. Todo mundo rindo lá nisso, temporada e tudo mais, mas a sequência que esse time teve ao longo do ano foi algo, assim, surreal. É uma disparidade muito grande, muito grande mesmo. Tava hoje de manhã na praia, conversando com um amigo meu que também acompanha a NFL, e aí ele até questionou, perguntando quem eu achava que era o melhor time desses playoffs, e eu nem pensei em outros a não ser falar que é o Kansas City Chiefs. É, o esse time do Tiff tá, tá voando Chegou quentíssimo aqui Eu só quero derrota pro Bengals E o Bengals, como a gente viu, fez o um jogo perfeito O um jogo perfeito, o Joe Burrow e o Jamar Chase Destruindo tudo E é isso que você tem que fazer contra eles Você não vai vencer
0: com um drop do jeito que foi Melina, você quer destacar alguém individualmente?
1: Não, acho que é isso É isso,
0: Sim. Tirando de ontem Johnson, que os drops dele foram realmente bem, bem ah. pesados, mas não tem, mais, não tem mais nem fôlego para criticar também. Ah. É,
2: eu, eu, se eu pudesse, um, talvez seja criticado, algumas pessoas questionem isso, mas no início do jogo eu acho que vale a gente destacar, dar um biscoitinho pro Trinol. Acho que o Trinol no início do jogo teve bons momentos, ele não vai ter... Se for um matchup contra o Travis Kelce, ele vai perder eventualmente, todo mundo vai perder um matchup contra o Travis Kelce aquele touchdown ele perdeu paciência, mas no início do jogo ele conseguiu tirar o Cantacetives de campo em duas jogadas. Ele conseguiu. Aí se o seu ataque não conseguiu seguir em frente, aí é, é outra história. Mas a parte dele ele conseguiu, ele conseguiu fazer. Então, a gente até comentou sobre isso essa semana no pré-jogo, Danilo, que como. Talvez fosse interessante o Trino Wood mais envolvido que o Arthur Mollet. O Arthur Mollet é aquele nome muito mais dentro, pra estar dentro de boxe, defender contra o jogo corrido. O jogo corrido do Chiefs não é dos melhores, podemos dizer. Bora tem conseguido correr contra o Stass, mas o Trino Wood acabou aparecendo muito mais. Nem lembro que teve esse snap do Arthur Mollet e ele conseguiu tirar o um Patrick Mahomes duas vezes de campo. Então,
0: é, Mollet está acreditado com um tackle, então eu vou, vou acreditar que nem entrou em campo, porque na minha cabeça, é, não nem é prestei atenção. Exato. É, mas Maulet e Norwood, em uma escala menor ainda de qualidade, eles me lembram o que Hilton e Sutton representavam. Um cara bem mais de cobertura, um cara bem mais de, de ir pra porrada mesmo. É Exato. Mas, de novo, proporções bem reduzidas. Hilton, pelo menos, jogava muito mais do que a do Mallett, E continua jogando. O desempenho dele aí, pelo Bengals, no lado do card, prova isso daí. Bom, então é isso. Esse foi o último jogo da temporada, uhum. Chiefs 42 e Silas 21. A gente fica com os sentimentos depois, pós-temporada, com o final de temporada, e papo aqui com vocês na audiência, Melina. Seus sentimentos pós-temporada, o Steelers foi até onde você esperava que pudesse ir, foi abaixo, foi acima, o que, é que você achou?
1: Foi, foi, é na verdade, assim, antes de começar a temporada, eu lembro que eu até falei, acho que eu soltei lá no nosso QG, que eu achava que a gente ia ter 10 vitórias, que tava todo mundo falando que a gente ia ser o último da divisão, mas que eu achava que a gente ia ter 10 vitórias e ia conseguir playoffs na última rodada. Só que aí, quando a gente começou a jogar, principalmente nas nossas quatro primeiras semanas, que a gente tava 1 três, eu falei, putz, ferrou, a gente não vai conseguir nem a pau, esse time é muito ruim, a gente não vai pro playoffs, e beleza, passou. Então, na verdade, foi o que eu esperava, mas também me surpreendeu. Porque como quando a gente começou a jogar muito mal, esse time, não, e realmente esse time ir pra playoffs é um feito, é assim desafiar muito a lei da natureza, porque é um time ruim em tudo, a gente não tem, a gente tem o um TJ Watch que desbalanceia, mas o resto é um time muito mediano pra ruim e eu sei que a gente pega muito no pé do McTominion e com razão, porque por exemplo, o jogo de hoje, né e outros jogos por aí, mas ele tem muito mérito nisso porque ele conseguiu tirar nove vitórias desse time com, com times, contra times muito melhores Inclusive dentro da nossa divisão Então foi Foi positivo E também foi mais ou menos o que eu esperava Acho que vocês entenderam Sim.
0: Dá muita impressão de ter sido Uma, uma coisa próxima Você, Ricardo
2: Eu compartilho muito o sentimento da Mel é, Também tava otimista com o início da temporada Aí te projetou, né? Depois acho que vale Você falou que foi 11-6 né, que eu falei que teria de vitórias uhum. E aí quando primeira partida contra o Bills, depois a gente entrou naquela draga, uma sequência bem complicada, eu logo vi, não vai dar. Esse time já era, até postei no Twitter que já era para começar a ver, e eu nem gosto disso, mas já ver quem são as opções de próximo draft e tudo mais, porque realmente tá, tá complicado essa temporada. Mas aí o time vai se ajustando, vai se ajustando. E o tiro na NFL é sempre longo prazo. O time, ele consegue se ajustar bem no longo prazo. E dando conta da divisão como foi, porque a gente teve quatro vitórias das nove vitórias dentro da UFC North. Geralmente, você dá conta da sua própria divisão, consegue, com adversários que você já conhece e tudo mais, você normalmente consegue se sair bem dentro dela. Então, a gente conseguiu vencer o Vahey, Browns e Ravens. Então foram quatro das nove vitórias que a gente teve. A gente foi achando uma vitória aqui, uma vitória ali, contra a Bears, contra a Seahawks. E a gente caminhou contra o Broncos, a gente também conseguiu vitória. E foi caminhando, foi caminhando até chegar aqui na pós-temporada, que foi um feito. Eu lembro do episódio que a gente gravou com o Dave Bryan, do Silas Poe, e uma das coisas que ele falou foi, se esse time conseguir para os playoffs, é coisa para fazer estátua para Mike Tomlin. Esse time é muito fraco, é muito ruim esse time, principalmente o ataque, o ataque é horroroso, o ataque é muito ruim. E estamos aqui hoje, no dia 17 de janeiro, sofrendo, no... por perder um jogo, sofrendo entre aspas, claro, é um jogo de playoffs. Com esse time tendo se classificado, é muito bem falando. Temes que no papel são muito melhores que os Steelers não estão aqui. Colts, Chargers... O time mais fácil, que o pessoal mais ficou reclamando por não estar na TL. Se fosse tão bom, por que não estava aqui também? Por que não fez sua parte? Por que não jogou, não fez a sua parte dentro da, dentro da sua própria divisão? Contra, o conseguiu ganhar do Jaguars dentro da divisão? Jaguars foi o pior que uma temporada? Então, você tem que fazer sua ah, parte. Ah, mas
0: o Steelers não ganhou do Lions. Uh, For olhar isso. O, é. Titans, o Titans perdeu do Texans, eu acho. E é assim de. O
2: Titans perdeu pro Jets também. Mas você ESG. vai. ESG. A NFL é uma liga tá. muito complicada, exatamente. A NFL é uma liga muito complicada. Então, não dá pra você desmerecer o Steelers daqui, não. O Steelers fez sua parte, jogou bem nessa sua é. divisão. Pode falar, meu.
1: Não, isso é verdade. Chegou, chegou nos playoffs. Tipo, chega nos playoffs quem merece. Não adianta. tipo Tudo bem, o Steelers não jogava bonito. Não era o melhor time. Tinha o Colton melhor. Chargers era muito melhor. Melhor, mas não adianta. Eles também perderam, tropeçaram no, 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 no meio da temporada que custou os playoffs dele, os Colts tropeçaram na última rodada contra Jacksonville que custou o playoff deles é, e aí, comentário, a gente ganhou de Bills e Titans que estão aí, Titans de um, e Bills jogou pra caramba no jogo passado, amassou os Patriots então vai pra playoff quem merece, não adianta tipo, é isso, o não é um time bom, não é um time bonito, joga bonito mas é raçudo e conseguiu capengando lá, conseguir as vitórias que levaram pra playoffs, não adianta ficar chorando que o Chargers tem um quarterback que joga melhor, que merecia mais que se merecesse mais, estaria nos playoffs.
0: Isso, afinal, a NFL não é uma competição do Luciano Huck. Porra. Não vai dar. <risos> não vai dar o caminhão do Faustão em prêmios, porque a pessoa mere... não tem a, a plateia gritando. Ele merece. <risos> Ele... Porra, faça a sua parte. É, realmente é, você tem é, que sempre. ganhar dentro de campo.
2: É assim. Sempre faça a sua parte da divisão. A primeira coisa que você tem que fazer. Ou só pode da divisão e o resto está muito bem encaminhado.
0: É. Inclusive, a gente citou várias vezes, os dois estavam em situação de vença na última rodada e entre. Se o Chargers ganha do Raiders, se o Colts ganha do Jaguars. Ambos estavam nessa situação. Né? Ganharam? Não. É, então, esse, esse é o lance. Poxa. É, em expectativas, assim, os Steelers, eu achava que, quando você pega campanha, eu acho que era bem por aí mesmo, tá? 9-7 1, é, tá perfeitamente dentro de uma faixa. Entre 8 e 10, vitórias vitórias, os times são muito parecidos entre si. O resultado de oito vitórias, um resultado de nove, de dez, é muito parecido. É um, um lance que vai para lá, um lance que vem para cá. Se, se o Steelers não tem o fumble de Pat Frymouth contra o Lions, ele sai pela lateral, chuta um field goal e é é um time de 10 vitórias. Então, é sempre um lance para lá e um para cá. Se o da mesma forma, se o Mark Andrews faz aquela recepção na tentativa para dois, o Ravens ganha, o Steelers é um time de 8 vitórias, não de 9. Então, são coisas muito próximas. Em termos de campanha, eu achava que era um time para isso daí mesmo, não ia ser avassalador. Até o 11-0 do ano passado foi surpresa para mim. Imagina a campanha desse ano. Só que quando, o que eu sempre digo, a gente fala de Steelers fazendo uma microanálise, A gente pega cada pedacinho do time e tenta ir desmembrando pra ver o que é que a gente consegue extrair de conclusão. E nesse passinho a passinho foi sofrido, cara. Foi muito pior do que eu esperava. Eu achava que o, o Steelers fosse conseguir ser um time run first. Não foi um time de corrida. Nem em sua prioridade e nem em execução mesmo, em conseguir correr. Não foi. Eu achava que o Steelers ia conseguir executar um pouquinho, pelo menos, esse esquema de passe curto e muita jardas depois de recepção. Quase nada disso aconteceu. O que veio foram bastante surpresas, como o Pat Freymorth teve um desempenho muito acima da curva para um Tyrande calouro. Tyrande não é uma posição fácil, nenhuma posição é fácil na NFL, talvez o running back, mas o desempenho de Pat Freymorth foi muito acima. Eu esperava que o Steelers fosse pegar essa última fase aí de, de Ben Roethlisberger como quarterback e leia-se contratinho final de dois anos, e ia conseguir entrincherar atrás de uma OL violentamente boa, tá? o tanto que a gente falou na época de draft, a maldade correndo no sangue da OL, para proteger o cara e abrir espaço para corrida, e pelo menos essa base de jogo nada disso veio também o Steelers foi aos trancos e barrancos achando uma OL, até que deu uma mínima estabilizada sei lá, duas semanas do final e por circunstâncias muito fora do controle então, nesse, nesse ritmo, foi isso que eu vi da temporada. Eu esperava essa mesma campanha, mas de uma forma muito mais suave do que, do que ela foi. Os jogos seriam brigados, porque o estilo tinha assim, um calendário muito difícil, mas no semana a semana a gente ia ter mais setores funcionando melhor. E olha que eu nem entrei na defesa. Nem entrei em defesa, porque aí foi, foi uma loucura. O que aconteceu, é, não esperava o que foi 2020, que era uma defesa extremamente dependente, de, extremamente confiante que ia conseguir turnovers para ganhar jogos, ia conseguir turnover a rodo, aos montes. Esse ano ela conseguiu, por exemplo, liderar em sex mas a quantidade de turnovers foi muito menor. Se é porque enfrentou times melhores, que estavam adaptados melhor e, por exemplo, ignoravam Mika Fitzpatrick a quantidade de jogadas na sorte. Sim, aquela bola que desvia e Minka tá no lugar certinho para pegar, então nada disso, veio quase nada disso veio a favor dos Steelers e nesse sentido a defesa acaba piorando. A defesa contra o jogo corrido foi horrível. Então, chegamos até onde eu achava que a gente chegar de uma forma completamente torta, completamente diferente.
2: Perfeitamente.
0: É, até se você sair um pouquinho do campo e vai em, em comissão técnica, eu achava, por exemplo, que, que Butler ia ser muito pior e McKenna ia conseguir dar uma, alguns toques de rejuvenescida no ataque. Butler segurou o que ele podia segurar com um investimento que não veio de defesa. Era uma defesa super bem. tinha muito investimento. O estilo tinha o okay, Umas sete escolhas de primeira rodada na defesa ano passado. Não só do Stylas, claro, que fique bem claro. É, do outro lado, o ataque ia ter uma, uma jovialidade, uma invenção, o Styles ia entrar no século XX da NFL, que absolutamente, século XXI, cara, que absolutamente não foi o que aconteceu, foi exatamente a mesma situação do ano passado, ou então, até pior do que ano passado, porque a gente passou uma boa parte da temporada em Juju, que foi uma, uma peça muito chave. Então, nesse sentido, foi, foi bem, bem, bem torto, tá? Antes da gente partir para a pergunta, saiu mais alguma coisa relevante do pessoal falando com a imprensa aí, Ricardo?
2: Big Ben tá dando entrevista, deu, terminou agora há pouco aqui. Bem emocionado, claro, o último jogo dele. Vários jogadores, Andy Reid também falou, abriu a coletiva dele, falando que foi uma honra pra ele ter sido o treinador envolvido na última partida da carreira de Barot Lesburger. Patrick Mahomes também disse. Patrick Mahomes disse, inclusive, que pediu uma camisa do Big Ben pra fazerem as trocas de camisa, mas é claro que o Big Ben não ia dar a última camisa que ele jogou pro Patrick Mahomes. É. Mas disse que eles vão trocar sim, porque o Big Ben também pediu uma camisa do, do Mahomes. Entre as declarações do Big Ben, que vale mais a pena destacar, ele disse que deu um abraço muito grande no Can e disse que agora basicamente está com ele. Você é o novo capitão e responsável por, por esse time. Para surpresa de ninguém, né? O Hayward é é um dos principais líderes dessa equipe. O ataque a gente fica refém, né? O ataque a gente não tem uma figura de liderança hoje, e é um dos assuntos que com certeza virão bastante à tona ao longo de toda de off-season. É... Mas, de forma geral, o que vale destacar do que o Big Ben falou foi... foi isso. Conversa com o Hayward e como é que vai ser a vida dele agora também, né? Ele foi questionado e disse que agora vai focar, claro, na família. Focar na esposa, tem três filhos que estão por crescer, três crianças por crescer aí.
0: Tem três e quatro.
2: São três, né? Eu acho que são três.
0: Ele achava que eram três e mais um Mais um jovenzinho, tipo, tinham viajado Inclusive, tinham viajado três para Casey Na semana 16 e um tinha ficado em casa Três, né? São três São três, né? É, tô, isso tô, tô viajando Então, mas foi basicamente isso Assim,
2: não, nada muito sobre o jogo Assim como o Tony também nem falou muito sobre o jogo Focou muito mais nos estilos mesmo Sem notícias aqui ou novidades
0: É, pessoal que tá na audiência Inclusive, muito obrigado pela audiência Depois de uma derrota dessas Duas da manhã, vocês estão realmente com a Abraçando a live de fechamento de, do último jogo de temporada, eu queria perguntas de vocês sobre o jogo, sobre a temporada, nesse sentido. Por quê? Primeiro que são duas da manhã, se a gente entrar de novo no buraco de quem é o próximo quarterback, qual é o, pro, o draft e o que fazer na free agency, a gente vai muito longe. Segundo, porque a gente tem muito em breve é, exatamente isso como pauta. A gente ainda tem mais pelo menos mais dois programas antes da gente tirar umas férias, que são melhores, melhores e piores do ano e as decisões que o time tem para tomar no off-season. Vocês estão acostumados que todo ano a gente fala o que é que tem de free a gente para sair, que setores a gente podia investir, esse tipo de coisa. Então, por favor, foquemos no que, no que a gente pode controlar ainda hoje. Depois a gente conversa bastante sobre, sobre futuro. da então... igualdade.
2: Olá, Danilo.
0: <risos> Estamos ouvindo. É, é eu tô tentando identificar o que é que ela tá falando aqui. Me dá um instantinho, gente. Eu vou fechar a minha câmera e olhar aqui pro meu, meu celular, porque eu preciso saber o que foi que ela entendeu que eu tava perguntando. Aí.
1: Ela quis participar da live, fazer umas perguntas.
2: Só um ponto aqui que comentar tá agora na tela. O Rio tá dando entrevista. E ele tá, ficou bem emocionado quando ficou falando a respeito do tweet. Sabe que o tweet tá Sim. bastante passando por um momento delicado, não jogou essa temporada toda, perdeu o irmão um trágico acidente na off-season. Tanto e disse que quando sentiu falta dele e do Aloalo. Inclusive, eles, com o Aloalo específico, ele estava no telefone com ele no vestiário ao final do, ao final do jogo.
0: Mas, o Danilo voltou. Não faço ideia, cara. Ela só tinha um anúncio: é, comprar milk na <risos> tela. não sei o que foi que, que o Google entendeu, mas é isso. É isso. Aí. E só
2: complementando a outra notícia, do Hayward disse que ele ia estar tá fazendo lobby para que Joe Hayden volte na próxima temporada. Ah, Deve claro
0: ver. que tá. Claro que tá. É... Bom, a gente falou aqui, mas vale registrar a pergunta do, do Matheus Fiuza, que dizer de, de ontem Johnson o Drop Johnson, Ricardo? Quer dar, o, quer dar o veredito?
2: Palavras não vão definir a decepção que eu estou com ontem Johnson nesse jogo. É só isso. A é... é... E né, quando vou falar sobre essa derrota ele vai estar tá lá entre um dos três fatores, de forma muito clara decepção,
0: é. uma completa decepção Melina, o Biazinho está perguntando se você comeu muita maçã durante essa semana
1: não, está tudo sob controle Hoje, já, tá gente. Foi, só, foi só um, um nervosinho pré-jogo, acontece em todos os jogos está tudo sob controle
0: é puro psicológico, o Léo pergunta se vale a pena Melina, um psicólogo para os adversivos do time
1: cara, não sei não sei responder também <risos> ah, porque o Johnson é isso. Eu acho que ele dropa porque sei lá, do nada ele acho que ele fica no mundo da lua, pensando em outra coisa, não sei. rota hoje, não, não dava pra saber se era ele que tava errando, se é o Big Bang que tava. Que eles não estavam se conversando. Mas. O Claypool parece que deu uma melhorada. No começo da temporada tava mais crianção. Parece que deu uma crescida de cabeça, pelo menos. O Juju não precisa, o Juju é perfeito.
2: Falando em Juju, ele acabou de fazer o lobby já pedindo, me tragam de volta. Diz que ah, uma bênção para
0: Agora acabou, pô. Agora não tem Boa. mais nada que peça. Boa.
1: Ele merece. Ele é o que mais merece de é todos os recifes.
0: Calculemos. Esquece a esquece questão de cap. Cap a gente sabe que é psicológico. Se o time trouxe ele de volta pra um jogo desse, então o time coloca o carimbo né de você é importante pra esse time, certo? Se o time acha que ele é importante, se ele tá pedindo pra votar, pelo amor de Deus. O que não é que tem tá porque isso não fechar. Ele sabe que ninguém sabe qual é a situação de Coreia então Então. E
1: tão falando aí, depende do valor, mas ele não vai ser caro, porque ele ficou a temporada inteira fora. Então ele não vai estar tá, pedindo um valor muito alto E assim, eu acho que ele quer ficar E na temporada passada Ele já teve, já teve Ofertas maiores dos Ravens de Kansas City E ele preferiu ficar nos Steelers Então eu acho que pode entrar Num acordo aí, acho que o valor não vai ser O pro maior problema não
0: Inclusive se fosse uma questão de Ah não, eu quero realmente um time Que já esteja pronto pra começar a ganhar agora Mais dinheiro Um time muito mais preparado, tinha time pra Kansas City Absolutamente indo pra Kansas City, tá tudo no ponto, já, já tinha que estar o contrato prontinho, só esperando adicionar valores e assinatura, pelo amor de Deus. Exato. Ricardo, Boswell foi uma temporada segura, se põe num ponto positivo? Claro. É tá
2: um absurdo o Boswell ter recebido o voto para o Pro, inclusive. Pelo menos o ele merecia ter, ele ter recebido. Eu fui nem lembrado. Eu sei que o Jesse Tucker vai ser sempre o pro né, nessa liga, mas o Bozo merecia um, um voto só que seja, ele não recebeu.
0: E sobre essa aqui do Rodrigo, três jogos de pós-temporada, cedendo mais de 40 pontos, se a culpa é de alguém, acho que é mais uma questão do big picture, das coisas, do cenário é... que o entrou, assim... do que exatamente individual, né? É, tá...
2: O pessoal vai logo atrás. É natural que isso vai acontecer. Todo mundo atrás do Mike Tony. Não tem como esconder isso, né? Claro, se o time é dele, ele se envolve muito na defesa. A gente não pode esquecer isso. A gente pode deixar isso passar em branco. Mas todos esses jogos, o volume de turnovers que a gente teve, com a exceção de hoje, foi algo monumental. A gente já começou perdendo o primeiro quarto para o Browns, temporada passada por 28 a 0. Contra o Jaguars, foi do mesmo jeito, o volume de turnovers que a gente teve. É... Então, é contexto de jogo situação de jogo, que infelizmente vai acontecer. Nos últimos dois foi realmente... A gente pode falar claramente sobre isso hoje disparidade técnica. Não tem outra coisa a não ser isso. É uma disparidade muito grande das equipes. Ia ser um tiroteio. A gente ia estar teria, levaria mais de 40 pontos, levaria 35, o que seja. A gente teria que fazer pelo menos uns 30 pontos para poder vencer o jogo hoje também. A gente não ia segurar o tempo todo. Então, culpa, culpa específica de alguém... vai culpar o oh, Mike Tom.
0: É isso... Ah, por que Pat Trimorff é tão pouco acionado sempre? Esse, esse pra mim, é um dos mistérios... Ou ele não recuperou... Na verdade, o que tinha ficado de fora era o um protocolo de concussão. Então, nem, nem foi uma lesão realmente... Sei lá, joelho, tornozelo, muscular e tal. Então, Cara, é um acho que
2: o foi é, é. Hum. Não, não quiseram ter um o Mufu como alvo de segurança hoje.
0: O que a gente espera, tranquilamente, que mude para as próximas temporadas. Porque foi... De longe, Amém. um dos pontos positivos do Steelers Amém James Washington, Ricardo O que você achou da... É o cara que ficou escondido, escondido, escondido Era acionado Correspondia, depois voltava pra masmorra lá do Steelers
2: Torço que alguém o valorize
0: Muito boa preciso, sorte E que não seja com o brother dele, mesmo Rudolph Porque senão ele vai continuar a mesma coisa hum, hum, hum. uh, Menina, essa é boa Kevin Dotson é o único que tinha que ser titular dessa linha ofensiva?
1: Ah, ah, não sei, acho que não, o humor também vai bem É que é difícil também A nossa L é, é, é fraca Não tenho o que falar Mas Dotson e humor acho que os dois vão bem
2: Assim com a relatora, viu? Seriam os, os, os dois nomes que dá pra ser titular
1: É, e aí agora a gente tem Precisa de gente atrás de um, de um center Porque não adianta, a gente tem dois projetos De centro E, ah, é isso Ele é nosso, nosso principal problema Dotson e humor são os únicos que, que eu acho que merecem Mais assim mesmo
0: o right guard é free agent, train, é, train E o Right Tackle, o Still, está batalhando aí pra achar o Right Tackle. Ah,
1: e aí a gente tem, tem o Banner, né? Não sei qual a situação dele direito, porque volta, não volta, e ele tava bem no começo da temporada passada, né? Então.
0: Ben, eu acho que é uma vítima dele mesmo, da lesão ah. e tudo que aconteceu, porque ele tava disponível e o Steelers ah, não ignorou completamente e foi em outra direção então, <risos> acho, só, embora ele ainda esteja sob contrato
2: só já, uma, o Kendrick Green de guarda que perguntar só pra gente passar isso aqui, uma, uma régua nesse assunto pra mim o Kendrick Green, ele é ruim ele é ruim como e ele é ruim como guarda <risos> <risos> entendeu, ele não Ai, vai... É. Ele não vai, ele vai ser do mesmo jeito. Ele pode ser backup, enfim, tipo o Rassenauer, ele vai treinar e tudo mais. Ele é ruim, então não, aguarde não, deixa ele num banco mesmo. Se a tiver que entrar, ele entra, se ele tiver que entrar, vira um Rassenauer da vida. Pronto, que é guarda sempre centro, o BJ Finney. O BJ Finney até tinha bons momentos, né? mas como o um Rassenauer, que era horrível no passado... Melhorou esse ano um pouquinho né um pouquinho um pouquinho de nada ou
1: a gente estava é acostumado com o pior e achou é um ótimo eu acho
2: eu eu, eu eu gosto o que o Dave Bryan fala é, se você tem um center ruim vai botar ele para um guard para um para posição de guarda você vai ter um guard ruim agora Do mesmo jeito é, se ele é ruim é apenas ruim
0: é isso vai precisar muita muito investimento na OEL a gente não vai falar muito desse assunto prevejo é, a gente já avaliou Keith Butler e Matt Canada, sim. McKenna Canada decepcionou, não trouxe o que a gente achava que ele ia trazer. E Keith Butler até manteve a defesa funcionando um pouquinho, mas piorou muitos setores. E os turnovers não vieram a favor dos Steelers, então desandou tudo. Não é à toa a quantidade de running back que tiveram mais de 200 jardas em cima dos Steelers. Olha, essa, essa eu vou atestar aqui Como mais um menos Curiosamente, em live, ouvindo as pessoas falar ao vivo Ou conversando diretamente com elas Tá tudo normal, porque você tá batalhando aqui Pra entender e responder as pessoas Podcast em um X não dava não Eu não consigo mais
1: Para de acelerar a gente, eu ouvi direito <risos> <risos> que tudo pressa,
2: gente.
0: Então é, é isso daí, gente. Essa, eu vi uma pergunta Você viu um vi aí? Uma...
2: Não, eu vi, mas foi perguntando mais sobre. Ah. Não, era mais fazer o gancho mesmo com o próximo tópico, que na verdade seria só pra falar, perguntar se a gente vai continuar com as lives ao longo da auxília. Ah, achei, é.
0: achei. A resposta, amigo Johnny, é que não. A gente não para, a gente tira uma folga Enquanto os playoffs estão rolando, a gente deixa os playoffs para lá. Já que não tem Steelers, não tem porquê a gente estar tá, tá engajado nisso aqui. E a gente tem mais, no entanto, eu falo que a gente para, mas a gente tem mais dois programas, tá? Que aí, por decisão interna, a gente vê se a gente faz em live ou faz direto para podcast, que são o, que, o que, um resumo da temporada os melhores e piores de, de fato fechar e esse tipo de decisão de salary, esse tipo de decisão aqui ó por exemplo, como está o salary cap para o próximo ano é, vocês dariam um novo contrato para em, o que, é que a gente vai fazer de quarterback, quem são os free agents quais são as posições em que vale a pena os Silas investir mais quais, que tipo de jogador vocês já estão de olho que vai ficar aí no, disponível no mercado, esse tipo de coisa a gente tem um episódio específico para isso A gente normalmente lista todo mundo que tá para ser o O que é que a gente faria, se traria de volta ou não Tira uma folga e quando a gente volta mais perto da free agency A gente vê o que foi que o Steelers fez com todas essas decisões que a gente tinha para tomar até agora Fez alguma coisa? Não fez nada? Deixou tudo em aberto? Tal? Tá, a gente já, já foi pego umas surpresas, sei lá, o Steelers oferecendo tag para Bell Renovando com, com Juju, é, a situação lá, a troca lá de Antonio Brown, a gente já foi pego nessas fe, em férias assim. Contrato novo para Big Bang, contrato novo para Mike Tomlin, um monte de coisa já aconteceu durante o playoff enquanto a gente tava de férias e não tem, não tem problema algum, cara. Quando, quando a gente voltar, a gente discute mais um monte de coisa. Porque essa é a vida na NFL se você não vai para os playoffs, como se eles fez recentemente na era, na era Black Yellow Brasil. Ou se você é eliminado no Wild Card Round. Ou se você é eliminado no Divisional Round. Ou se você é eliminado no Championship. Acontece, você sai de férias um pouquinho antes dos outros. Então, a gente fecha a temporada.
2: Pode não parecer... É legal, claro. É muito maravilhoso estar tá aqui. Mas tudo isso que envolve cansa um bocado, viu? Cansa, viu? Cansa um bocadinho. Eu preciso tirar umas, umas férias. Esse isso que fazer também agora com... Twitter, eventualmente, vai ser atualizado. Claro, eu não vou deixar de ser atualizado. Mas... A quantidade de, período... quantidade
0: de notificação que Ricardo Nossa. tem no Twitter é um negócio de doido, Deus pode Deus ficar Deus tranquilo Deus. que ele tá ligado
2: é, nossa, ficou, eu fico cansado tô ficando velho, eu acho que quando eu era mais novo eu gostava mais. não é que eu não goste, eu, claro eu amo fazer isso, quando eu era mais novo eu tinha mais energia hoje eu vejo uma coisa, eu fico cansado dá ah, não, dá não, não. precisa tirar um, umas férias Aqui? Imagina, tá. quando você
0: abre, abre aquela coluna do Twitch Deck, de pessoas verificadas falando Nossa, do Steven. e tá lá 80 pessoas falando de Chase Claypool pedindo som no treino, Ricardo.
2: Nossa, bicho, Não, eu, tenho, eu tenho muita preguiça desse assunto, muita preguiça de, disso. E a Mas
0: quantidade tá bom, de é. vezes que isso aconteceu, uxi...
2: E também, até para controlar um pouco das expectativas, que eu sei como o pessoal a gente ama draft. Eu sou apaixonado pela temporada de draft. Todo mundo aqui ama o, a draft season. Todo mundo ama a draft season aqui. Mas não vai ser amanhã que eu já vou estar vendo prospect e fazendo uma draft, não. Nem amanhã, nem semana que vem. <risos> Dá um tempinho, mas vai ser lá, sei lá, para meio de fevereiro, março, que aí eu.
1: É, vamos Eu curtir vejo. o playoff sem ficar tá é, nervoso. Time, então. tá é exato,
2: fica. Obrigado, meu. Fica é. tranquilo. Ai, tem muito tempo, Vou descansar um pouquinho. Mas tem Big Sim. Brother, muito bem, Danilo. Então, tem Big Brother. Big Brother é um evento sagrado
0: pra. Peraí, 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 peraí. assim? A... Essa birocha não começa toda sempre nas terças? Como assim? Amanhã segunda? O primeiro
2: episódio ué, começa amanhã. primeiro episódio, amanhã é. tem Big Brother.
0: Ah, amanhã é terça. A gente já tá na segunda-feira. Per Perdão, senhor.
2: Não, mas é segunda mesmo que
0: começa. Na segunda? Caralho, eu perdi. Começar um Big faz. Brother. Então. <risos>
1: Então, esse, esse QG é da eu... minha página. Também esse não QG? gosto do começo de, é. de brigue-bota. Bo... Bo... Eu gosto do meio, onde tem a treta.
0: Então é isso, gente. A gente vai ainda ter programa, um pouquinho de Black Hello Brasil, dá uma folga, deixa a, a turma se matar lá nos playoffs. Ah, vocês vão secar alguém? Eu, eu absolutamente não estou nem aí pro que vai acontecer nos playoffs. Ah,
2: não, eu vou Acabou secar a temporada. alguém que eu vou sim. É, só pra manter mesmo. Não é, é, pra manter é, é verdade. Não. Pra manter. Só...
1: Nada contra, é um também É divisão, eu vou ter que dar uma secada.
2: Seria o um único também, viu? O resto... É. Desejo sucesso. Agora...
0: agora... Pô, levant... você levantou uma boa aqui, Denilton. Quanto mais Jimmy Garopolo aparecer, mais oportunidades pra Kevin Colbert se apaixonar pelos olhos dele vão ter. E aí... Então, não, o Silas não só vai fazer essa besteira. E aí quebrou. É... <risos> Então, é isso, gente. A gente fecha por aqui. Meninas, tem considerações finais para este programa e a temporada?
1: Bom, considerações finais. Primeiro, obrigado a todo mundo que foi aqui com a gente até agora. É um prazer sempre ter aqui com vocês mais uma temporada de Pittsburgh Steelers, Black Hollow Brasil. É, acho que a temporada foi, foi boa, considerando o time que a gente tem. Chegar até aqui não foi fácil. Muito mérito do Mike Tomlin e do time. O time é muito raçudo. O é, Big Ben, uma pena acabar do jeito que acabou, que as Últimas temporadas, eles não, não fez o jus ao quarterback que ele foi. Quem eu, assim, por exemplo, comecei a assistir NFL em 2016, então eu não vi muito o auge dele. Eu vi boas temporadas, mas eu não vi ao vivo, assim, sentindo o melhor que ele foi. Então, é triste acabar assim, mas nem todo mundo pode envelhecer igual Tom Brady. Então, vamos seguir aí nova fase dos Steelers. E vamos estar tá aqui seguindo e analisando tudo, e coordenando, e torcendo, sofrendo e é isso, here we go
0: você não vai chorar não, menina. acabou a temporada já guarda, guarda, <risos> guarda a emoção pra tu ouvir Ricardo eu, assim.
1: eu só chorei no Obrigado. último jogo do Big Bang no Highsfield agora eu tô Ah,
0: achou Cardazente, obrigado por mais uma temporada. Vamos quase para as férias já. Tá pertinho.
2: Tá pertinho. Mais dois episódios, né, Danilo? Essa coisa que a gente gosta tanto de ficar aqui é o quê? A oitava temporada do Black Hello Brasil, basicamente. Cara, em
0: podcast a gente tá 2016. A gente 2016. tá desde o draft de, de Art Burns, né?
2: Bom, o perfil tá desde 2014, então. Oito temporadas no perfil e de podcast já são seis.
0: Sete? É a, a sétima temporada.
2: Sétima temporada já... É, Super maravilhoso contar com o apoio, o carinho de todos os amigos, ouvintes seguidores. É realmente algo maravilhoso é ver as mensagens aqui de vocês, dos biscoitos. A gente dá muito biscoito para os nossos destaques positivos. E ver o destaque... a gente fazendo parte dos destaques positivos de vocês é algo maravilhoso. Então, só agradecer mesmo a essa equipe maravilhosa também, claro. Nunca, deixa... Nunca deve deixar de ser ser citada, é muito bom poder falar sobre o Steelers a gente ama falar sobre o Steelers tem coisas que a gente gosta mais, passaria horas aqui conversando sobre o Steelers eu, fazendo essa microanálise, eu amo a gente ama, na verdade, poder analisar o Steelers no mais puro, no mais puro detalhe então, os mais dois, dois episódios por aí pela frente, antes de passarmos a régua nessa, nessa temporada oficialmente e é isto, pela primeira vez vamos estar sem o QBB Roethlisberger no comando da equipe, 18 anos, mais que a metade das vidas de muitos de nós não se entregue, Danilo, acho que você tem menos, né? Por favor. Tem não, Danilo. Perdão, então, viu?
0: Perdão. Exatamente, dezoito... metade da minha vida.
2: então 18 temporadas, um com um o quarterback que ficou todo tempo, apenas com um time. Então, serão novos tempos em Pittsburgh agora e estou bem... Estamos bem entusiasmados para saber quais são os próximos passos que a equipe vai, vai tomar. Estaremos aqui para poder conversar, poder falar bastante a respeito disso. Um grande abraço
0: para todos. É isso. É, Rodrigo. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seis, a gente acompanhou seis temporadas, estamos no ano 7 de podcast, que é 2022. Essa é a conta, 2014, é o Black Yellow Brasil como um todo, antes de ter o podcast até, especificamente em Twitter. Então, é isso, galera. Repito, a gente fecha por aqui esse acompanhamento de jogos, a gente volta para falar de para fechar a temporada mesmo, melhores da temporada, piores da temporada, que sempre sempre subiores sub, Surge a discussão e com os trabalhos que o Silas vai ter a fazer em free agency, em draft, internos, externos, restritos, e restritos, toda, toda essa maravilha que é discutir uma pausinha, depois a gente volta falando de free agency, falando do que o Silas efetivamente fez, falando de draft, tudo isso que há a, a todo esse tempo vocês estão acostumados a gente a fazer. Sempre nessa microanálise, sempre com muita visão e sempre com a qualidade. Então vamos, pra, vamos embora. Um grande abraço para todos vocês e até lá. This so